0: Kedves ülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és legelőször is a gyerekek figyelmét kérném. Gyerekek egy olyan kérdést tennék föl, hogy bosszantó, illetve idegesítő dolgokkal az életben szoktatok-e találkozni? Szokott ilyen lenni, hogy olyan bosszantó, idegesítő dolgok érnek bennünket? Vagy vannak olyan emberek, akik idegesíteni szoktak bennünket, felhergelnek esetleg, bosszantanak bennünket, hát akármivel is. Ugye sok mindennel elképzelhető. Vannak ilyen emberek, ugye? Tehát azért előfordulhat, hogy hogy azért ilyen történik. Na most az az érdekessége ennek, hogyha belegondol az ember, hogy ilyenkor mi történik vele, hát ilyenkor óhatatlanul is bosszúsak leszünk, nem? Meg idegesek. Hát ha egyszer fölbosszantanak bennünket, hát akkor mi is bosszúsak leszünk. Ha fölidegesítenek, akkor mi is idegesek leszünk, ugye? Hát ez így szokott működni, ez, ez általában így van. De gondoljunk Jézusra. Jézust szerintetek bosszantották? Idegesítették? Ugye? Azt lehet mondani, hogy voltak ilyen emberek a környezetében, Akár hogyha a zsidó vezetőkre gondolunk, akár bárki másra, azért, azért lehettek ilyenek, akik direkt próbálták őt valamivel bosszantani, valamivel kibillenteni a lelki lehettek ilyenek. De mégis mi a magyarázata annak, hogy Jézus viszont nem lett ideges, meg bosszús. Ugye, mert nem nagyon tudnánk ilyet felidézni az evangéliumokból, hogy Jézus bosszankodott volna, vagy idegeskedett volna, idegesen válaszolt volna valakinek. Szóval nem, ő, ő nyugalommal küzdte végig, küzdötte végig mindazt, amit, amit ő megélt az életében. Milyennek a magyarázata szerintetek? Egy igét szeretnék olvasni Péter Apostol első leveléből, és ehhez kérném a figyelmeteket, hogy mit is mond itt az igen mi lehetett Jézusnak a titka. Ezt olvashatjuk Péter Apostol első levelében, a második fejezet 23. versében. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Azt mondja tehát itt az apostol, hogy Jézust szidalmazták, bántották, de ő erre nem válaszolt úgy, hogy ő is szidalmazta volna azt az embert, aki őt bántotta. Sőt, azt mondja, hogy Jézus szenvedett, de nem fenyegetőzött, pedig hát voltak olyanok, akik a szenvedését mélyítették. Hát micsoda döbbenetes dolog. Mi lehetett ennek a titka? Azt olvashatjuk itt az igeversben, hogy Jézus hagyta mindezt az igazságosan ítélőre. Hát nem gyönyörű kifejezés, nem gyönyörű gondolat? Volt vele valaki, aki segítette őt. Életében nagyon-nagyon sok pillanatban, nagyon-nagyon sok helyzetben segítette őt a mennyei atya, és ő átsegítette ezeken a nehéz helyzeteken. Volt persze olyan életszakasza, közvetlenül a halála előtt Jézusnak, amikor nem tudott segíteni, amikor ott volt a kereszten. De addig, addig mindig egységben küzdöttek. Addig Jézus pontosan tudta, hogy ha valami bosszantás vagy bántás éri, akkor az nem csak őt érinti, hát ott van mellette a mennyei atya is. Gyerekek, arra kérlek benneteket, ha legközelebb ilyen helyzet van, hogy valaki felbosszant benneteket. Adódhat ilyen, ugye? Tehát azért, azért ez biztos. Ha legközelebb ilyen helyzetbe kerültök, gondoljatok erre. Ott van velem az Isten. Nem vagyok egyedül. Nem egyedül kell megállnom. Jézus, ugye azt olvastuk itt, hogy hagyta az igazságosan igazságosanítélőre. Nem egyedül vagyok, hanem van valaki, aki segít nekem. Hát ez egy csodálatos örömhír. Csodálatos örömhír, hogy nem egyedül vagyok, hanem valaki segít, és ennek a valakinek a segítségét, az Istennek a segítségét én mindig igénybe vehetem. Gyerekek, jegyezzétek meg ezt az igét. Jézusról tehát, ezt olvassuk, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ilyenek lehettek ti is. Vagy mondjam inkább úgy, hogy ilyenek lehetünk mi is. Ugye, ez nem csak benneteket gyerekeket érint, ez bennünket, felnőtteket is érint. Nem szükségszerű, hogyha bosszantó és idegesítő dolgokkal találkozunk, akkor mi is bosszúsak és idegesek legyünk. Ott van velünk valaki, aki szeretne segíteni. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor most egy olyan témára térnénk át, ami ami szintén Jézus Krisztushoz kapcsolódik, de egy olyan dologhoz, ami hát lehet, hogy egy kicsit távol esik tőlünk, legalábbis első pillanatra, hogyha meghalljuk azt a kifejezést, hogy Jézus gyógyításai, akkor erre azt mondjuk, hogy hát igen, voltak ilyenek, nem kevés, az evangéliumokban olvashatjuk, Na de hát ezek olyan távoli történetek, csodálatos gyógyulások. Hát tényleg fantasztikus dolog az, hogy mi mindennel találkozhatunk az evangéliumokban, hogy Jézus hogyan miként gyógyított, és nem egy és nem két embert. Jézus ugye több időt szentelt a gyógyításra, mint a prédikálásra. De hogyan lehet ez a téma miénk is? Erről is szeretnék beszélni most. És ugye egy olyan ige szakasz fényében megvizsgálni ezt az egész kérdést, amit a János evangéliuma ötödik fejezetében találhatunk. Tehát János evangélium ötödik fejezete, és itt rögtön olvasom is az első verset, aztán pedig megnézzük magát a gyógyítást. De nézzük először azt, hogy ez a bizonyos gyógyítás, tehát Jézusnak ez a gyógyítása, ez mikor is és hol is történik. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Járus állambe. Így olvashatjuk ezt az ige verset. Ünnepük volt tehát a zsidóknak, mi lehetett ez az ünnep? János evangéliuma egy különleges evangélium abból a szempontból, hogy János pontosan megadja azt, hogy Jézus mikor ment föl a páska ünnepekre Jeruzsálembe. Itt is, hogyha megnézi az ember, hogy egyáltalán hogyan, miként indult el Jézusnak a szolgálata, akkor azt látjuk, hogy Jézus mintegy másfél esztendeig szolgált Judeában, ezt nevezzük a nagy júdeai szolgálatnak, 27 őszétől 29 tavaszáig tartott ez, és ez a bizonyos ünnep, amit itt János megörökít, ez a 29 tavaszán lévő Páska ünnep. Tehát azt láthatjuk, hogy ez a bizonyos ünnep ezekkor volt, ugye belső összefüggések alapján, de ha az ember tovább olvassa János evangéliumát, akkor láthatja, hogy, hogy amikor János az ünnepről, így kifejezetten az ünnepről beszél, akkor ez bizony általában a páskát jelenti. Ekkor találkozhatunk tehát Jézussal, amikor itt a nagy judeai szolgálata végén van, és erről a nagy judeai szolgálatról, erről csak és kizárólag János evangéliumában olvashatunk, tehát a másik három evangélium, az megemlékezik részletesen a galileai szolgálatról, de a nagy júdiai szolgálatról csak Jánosnál lehet olvasni. Nézzük tehát azt, hogy mi történt itt a Páska ünnepen, egész pontosan egy szombat napon, mert ugye szombaton történt ez a bizonyos eset, amire itt utalunk. Második versről olvasom az igét egészen a hatodik versig. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet Héberül Betesdának neveznek, Öt tornáca van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, vagyis sorvadásosak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a túra és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némi betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz meggyógyulni? Eddig olvasom most a történetet, aztán majd nézzük tovább is. Hol járunk tehát? Jeruzsálemben, vagy Jeruzsálem környékén volt egy Betesra nevű tó, ahol öt tornác, vagyis öt oszlop csarnok volt a tó körül. És itt feküdtek ezek a beteg emberek, Rengetegen. Ezt ugye az ige is érzékelteti, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan lehettek ott, hát nem akármilyen betegek, azt mondja, hogy vakok, sánták, sorvadásos betegségben szenvedők, és várták a víz megmozdulását. Érdekes ez, amit itt a harmadik vers végén, meg a negyedik versben olvashatunk. Különleges az, hogy itt egy népi hiedelem az, ami itt megörökítésre került a Károlyi Fordítású Bibliánkban is, Ugyanis ez, hogy időnként angyal szállta tóra és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, ugye úgy olvassuk, hogy meggyógyult, akármi némi betegségben volt, hát ez nem volt más, mint egy népi hiedelem. Tehát itt valójában semmiféle Isten angyaláról nincsen szó. Annál is érdekesebb ez az igevers, mert ez az igevers a legrégibb kéziratokban nem szerepel. Tehát azt is lehet mondani, hogy ez egy későbbi betoldás lehetett, és mivel Károly Gáspár egy olyan görög szövegkiadáshoz, görög új kiadáshoz jutott hozzá, amiben ez az igevers szerepelt, ezért lefordította. De igazából ezt nyugodtan ki lehet húzni a szövegből, mert hogy enélkül is érvényes, tehát mondom a legrégibb kéziratokban nem szerepel. Ez az igevers, onnantól kezdve a harmadik vers végétől, hogy várva a víz megmozdulását. Persze ez volt a hiedelem az emberek között meg, hogy igen, valami angyal jön, felzavarja a vizet, és akkor ott valami történik. Na de hát, angyalról itt nincsen szó. Minden bizonyal ezt a tavat egy föld alatti táplálta, és ezért mozgott időnként a vizet. Tehát igazából semmi másról nincs itt szó, hanem csak erről. De nézzük a betegeket. Ott vannak ezek a betegek, ott van egy seregnyi ember, és ott van valaki, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Na most itt egy picit álljunk meg. 38 év. Azért ez nem semmi, ugye? Gondoljunk csak ebbe bele. 38 év. 38 éven keresztül beteg ez az ember, és ez a 38 éve beteg ember egyszer csak találkozik valakivel, aki egy ilyen roppant egyszerű kérdést tesz fel neki, azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Na most mi lenne erre az abszolút természetes válasz? Hát természetesen az, hogy igen. Az, hogy nem, ugye ez elképzelhetetlen igaz? Hát az emberek azért voltak ott, a tópartján, hogy meggyógyuljanak. De amit itt olvashatunk ezután, az azt sugarja, hogy ez a szerencsétlen ember, aki 38 esztendőn keresztül beteg volt, ez szinte minden reményét elveszítette a gyógyulásra. Hogyan válaszol Jézusnak? Olvassuk tovább ezt a történetet a hetedik verstől egészen a történet végéig, a 16. versig. Következőképpen olvasom az igét. Felednék ki a beteg. Uram, nincs emberem hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lépbe előttem. Mondta néki Jézus, kejj fel, vedd fel a te nyoszojádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszójáját, vagyis az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a nyoszojádat hordanod. Felelt nekik. Aki meggyógyított engem, az mondta nekem, vedd fel a te ágyadat és járj. Megkérdezték azért őt, ki az az ember, aki mondta neked, hogy vetfel fel az ágyadat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félre vonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Elment az az ember, és hírulatta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Ez tehát a gyógyítás története, és ugye ott tartottunk, hogy a beteg hogyan válaszol Jézusnak. Azt olvastuk itt a hetedik versben, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek más lépbe előttem. Milyen válasz ez? Olyan különleges, nem? Mi volt az eredeti kérdés? Akarsz-e meggyógyulni? Teljesen egyszerű lett volna erre az egyszerű kérdésre a lehető legegyértelműbb legegyszerűbb választ adni? Igen. Ehhez képest itt azt olvassuk, hogy mintha azt mondaná, hogy igen, de, hát, hogy ne akarna persze meggyógyulni. Na de hát uram, nincs emberem. Hát amikor a víz felzavarodik, ugye elsőként kell beírni a tóba. Ez ugye ez a bizonyos népi hiedelem, amit itt is megörökít az ige. És mire én odaérek, mondja a beteg, más lépbe előttem. Milyen érdekes egyébként, hogy Jézus hajszá pontosan tudja, hogy ebben az emberben mi lakozik. Mi a helyzet legbelül? Mire vágyik valójában ez az ember gyógyulásra? Vágyik még akkor is, hogyha nem tudta ezt teljes egészében kimondani, szavakkal kifejezni, hanem csak elkezdett beszélni arról, hogy Uram, nincs emberem. Hogyan történik meg ez a bizonyos gyógyítás? Azt olvassuk a nyolcadik versben, mondta neki Jézus, kej fel, vedd fel a te ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult az ember, és felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mi sem egyszerűbb ennél gondolhatnánk. Ez a gyógyítás, ez pontosan olyan gyógyítás, ahogyan általában Jézus szokott gyógyítani. Hogyan szokott gyógyítani Jézus? Kapcsolatba kerül azzal az emberrel, akit meg akar gyógyítani, pontosan látja, hogy mi van a lelkében, hogyan tud neki segíteni, tehát nem, nem csak azt látja, hogy mi van a szemei előtt, mennyire beteg, mire van szüksége ebből a szempontból fizikai értelemben. Lelki értelemben is szeretné gyógyítani, és a gyógyítás, és itt jön a lényeg, azonnal megtörténik. Általában ezt látjuk a gyógyításoknál. Azonnal megtörténik, azt olvastuk itt a versben, hogy azonnal meggyógyult az ember, felvette az ágyát, milyen ágya lehetett ennek a szegény embernek. Hát valószínűleg csak egy szűnyekből állhatott, meg rajta mondjuk volt egy takaró, tehát itt, itt ne, ne valami bonyolult szerkezetre gondoljunk. Ott ült a tópartján, vagyis inkább ott feküdt a tópartján, és reménytelenül nézte azt, hogy mások, ugye, akik be akarnak jutni a vízbe, mások gyorsabbak, ő pedig nem tud bejutni. És aztán történik vele egy csoda. Egy olyan csoda, Amire azt lehet mondani, hogy hogy tényleg a csodák csodája olyan értelemben, hogy, hogy ez ritkaság. Persze az evangéliumokat, ha olvassa az ember, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán nem ritkaság. Na de mégis, még egyszer, 38 éve, 38 éve ott fekszik. Ez rengeteg idő. És ez a gyógyítás, ez szombaton történt. Na most a zsidók viszont belekötnek, mert látják, hogy ballagott egy ember, aki cipeli ezt a bizonyos szerény kis ágyát, ezt a bizonyos kis szőnyeget, meg a takaróját, és hát szombat van. Szombaton pedig tilos bármiféle terhet hordani, mondták a zsidók. Értelmetlen dolgokkal vették körül ugye a szombat parancsolatát, nem olvashatunk ilyet a Bibliában, hogy szombaton tilos lenne valamit az embernek kezébe venni, és ugye valahova egyik helyről a másikra elvinni, de a zsidók vagy zsidó vezetők mégiscsak belekötöttek. Hogy mit csinálsz te itt? Hát nem szabad az ágyadat hordanod. Ő pedig teljes nyíltsággal és olyan egyszerűen feleli nekik, hogy hát aki engem meggyógyított. Hát ő mondta, hogy vedd fel a te ágyadat és járj. Valószínűleg ez nem volt véletlen, igaz? Tehát Jézus pontosan tudta, hogy ez a, a zsidóknak szemet fog szúrni a, a zsidók vezetőinek különösen. Megkérdezik tőle, ki ez az ember, aki neked ezt mondta? Így felel, illetve azt olvasok itt a 13. versben, hogy nem tudja, hogy ki az, mert hogy Jézus félre vonult sokaság lévén azon a helyen. Nem tudta pontosan megmutatni nekik, mert hát ugye ott volt benne a jó szándék, hogy bizonyára azért kérdezik ezt, mert ők is meg akarják ezt ismerni, aki őt meggyógyította. Igaz? Hát akkor mindjárt bemutatom nektek, na de hát nincs sehol. Nem tudja, és csak később találkozik vele. 14. versben olvashatjuk, hogy Jézussal találkozik a templomban, beszélnek, és Jézus ezt mondja neki, íme meggyógyultál, többé nevét hogy rosszabbul ne legyen dolgod, és azt követően tud elmenni a zsidókhoz, és hírul adja nekik, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Nem követjük tovább ezt a történetet, de még azért a 16. verse is térjünk ki, amit itt olvastunk, hogy mi lesz ezt követően a zsidók reagálása, hogyan, hogyan válaszolnak erre, mi az, ami ami megszületik bennük. Tehát még egyszer, meggyógyult egy ember 38 év után, na de ez a gyógyítás szombaton történt, és mintha a köd rátelepedne az elméjükre, az agyukra, és azt látjuk, hogy ugye azt olvassuk itt a 16. versben, hogy üldözőbe vették Jézust, meg akarták őt ölni, hogy ezt cselekedte szombaton. Ez egy döbbenetes dolog, nem? Jézust meg akarják ölni. Azt a Jézust, azt a Jézus Krisztust, aki csak áldást, segítséget, tanítást, és minden-minden jót hozott az embereknek, a népnek is. De sok-sok ok miatt a zsidók egy része nem akarta őt befogadni. De figyeljünk még egyszer erre a kijelentésre, meg akarják ölni, meg akarták ölni. Hányszor olvashatunk ilyet az evangéliumokban? Ugye azt mondhatjuk, hogy nem, nem egyszer. Tehát nem ez az egyetlen eset, amikor azt látjuk, hogy valójában Jézus élete veszélyben van. Hányszor kellett az életveszélyből kimenekítenie őt a mennyei atyának? Döbbenetes dolog ez, amit olvashatunk, hogy hogy Jézus nem nyugalomban végezte a szolgálatát, pedig ilyen szolgálatot azért, azért nem, nem mindenki végzett a földön, mint amilyen szolgálatot ő végzett, tehát, tehát nem akár kiártotta a, a, a zsidó nép között, de mégis bőszült haraggal meg akarják őt ölni. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy kés csoda, hogy Jézus eljutott a keresztig, nem? Sokak fejében, sokunk fejében benne van ez a bizonyos három és fél év, hogy Jézus Krisztus ennyit szolgált, és három és fél év után őt elfogták és keresztre feszítették. De ez a három és fél év, ez bizony gond nélkül lehetett volna rövidebb is, ha a zsidókon módik. Tehát ez egy elképesztő dolog, hogy mennyi mennyi veszélyen kellett keresztül mennie Jézusnak. Hogyan tanítja Jézus ezt az embert? Mert most figyeljünk a gyógyításra. Ugye azt mondtuk, hogy nem csak arra figyel, hogy őt testileg meggyógyítsa, testi értelemben, hanem arra is nagyon figyel, hogy mit tud neki lelkileg segíteni. Hogyan tudja őt előre mozdítani. Azt olvastuk itt a 14. versben, Íme meggyógyultál, többé nevét védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Jézus tehát felszólítja erre, ezek szerint a betegségében, betegsége hátterében talán ez lehetett. Hogy egy bűnnek volt a következménye az ő betegsége. Nem minden esetben van ez így, tehát ez nagyon-nagyon fontos. De itt, a betesdai beteg esetében nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Mert Jézus azt mondja neki, hogy íme meggyógyultál, többé nevét kezdszél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Tehát visszaeshetsz ebbe a betegségbe. Figyeljük meg itt, hogy Jézus hova helyezi a mércét. Íme meggyógyultál, többé nevét Tehát nem, nem csak azt mondja, hogy most már viseld jól magad. Nem csak azt mondja, hogy, hogy most, már, most már figyelj magadra, vagy figyelj arra, hogy, hogy, hogy védkeket ne kövessel. Többé nevét ez egy olyan mérce, ami hát bizony elgondolkodtathat bennünket. Na most ez a gyógyítás, a betesdai beteg meggyógyítása hasonlóan egyszerű, mint az, amit Máté evangéliumában olvashatunk. Máté evangéliumát csak egy gondolat lapozzuk föl, a nyolcadik fejezet második és harmadik versét szeretném idézni. <kül> Tehát Máté evangélium a nyolcadik fejezetének második és harmadik versét A következőképpen olvasom. És íme eljött egy bélpoklos, leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megillette őt Jézus, mondván, Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Mi a párhuzamos a két gyógyítás történetében? Itt egy leprást gyógyít meg. Azt látjuk ebben a, a rövidige szakaszban. Kinyújtja Jézus a kezét, és ezt mondja neki, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Azonnal. Itt is azt láthatjuk tehát, hogy Jézus, hogyha segítséget kérnek tőle, vagy segítséget ajánl fel, akkor azonnal tud segíteni. Összeköt tehát ez a gondolat is, a két gyógyítást, de figyeljünk fel még valamire. Azt mondja itt az ige, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mi a különbség a tisztítás és a megtisztítás között? Vagy még egy kérdést hadd tegyek föl, mit mondott a 38 éve beteg embernek Jézus? Akarsz-e meggyógyulni? Mi a különbség a között, ha azt mondom, hogy akarsz-e gyógyulni, és hogy akarsz-e meggyógyulni? Ez a bizonyos nyelvi kis különbség, ez pontosan a befejezettségre utal, arra utal, hogy Jézus nem csak részlegesen szeretne gyógyítani. Hát szépen is nézett volna ki a leprás, hogyha mondjuk azzal megy oda Jézushoz, hogy uram, ha akarod, megtisztíthatod a kezeimet, meg megtisztíthatod a lábaimat. Ugye? Tehát teljesen értelmetlen kérés lett volna, hát a leprából egészen meg akar gyógyulni. Vagy mondjuk ez a 38 éve beteg ember is, ugye mit gondolhatott volna magában akkor, hogyha az történik, hogy igen, az ő betegsége az, az félig meggyógyul. Hát micsoda fantasztikus dolog, de mi lesz a másik felével? Nem, Jézus teljesen meggyógyította őt, százszázalékos gyógyítást tudott közvetíteni, és tudott, tudott cselekedni. Az Úr hatalma volt vele, hogy gyógyítson, ugye olvashatjuk az evangéliumokban. Na most ez azért nagyon fontos kérdés, mert itt térünk ide magunkhoz. Mert ezek csak olyan érdekes történetek lesznek számunkra, hogyha eddig jutunk, hogy igen, Jézus gyógyított. Hát ez önmagában öröm hír, nem? Azt lehet mondani, hogy ez, ez fantasztikus dolog. Na de hát ez akkor volt 2000 évvel ezelőtt, most meg mi van? Na most erre azt lehet mondani, hogy, hogy az első dolog az, hogy az ember tisztában van-e azzal, hogy beteg. Tehát gyógyítóra van szüksége. Ugye? Ez az első pont, amit tisztáznunk kell. Vagy úgy is föltehetjük a kérdést, hogy tapasztaljuk-e Isten megtisztító hatalmát az életünkben? Tehát még egyszer, nem Isten tisztító hatalmát, hanem Isten megtisztító hatalmát. Kettő között különbség van. Tehát pontosan a befejezettségre, erre a száz százalékos gyógyításra utal ez a, ez a bizonyos kérdés. Itt tapasztalatot itt hadd mondjak kell, egyszer beszélgettem valakivel, egy olyas valakiről, aki már évtizedek óta volt hívő. És mondtam neki, hogy nézd, hát az illetőnek vérében vannak bizonyos dolgok. Tehát ő azért reagál így, azért cselekszik így, mert, mert egyszerűen ilyen a jelleme, a temperamentuma, tehát hogy ezt hozza magával, családi háttér, és, és egyszerűen embertípus. Tehát most, hát ugye ezt, ezt, erre azt lehet mondani, hogy, hogy tényleg van ilyen, hogy az ember születésétől fogva inkább ilyen, vagy inkább olyan, és akkor nem részletezném ezt, hogy pontosan milyen is, mert sok-sok mindent el tudnánk mondani. Mint egy próbáltam mentegetni az illetőt, hogy hát, hogy mondjam, nézd el az ő vétkeit, vagy vagy dolgait, vagy hogy így reagál. Hát ő, ő egyszerűen ilyen, ez jön a zsigereiből fakad. Azt mondta nekem ez az illető, hogy én ezt értem, és el is fogadom, csak azt mondja, egy kérdésre válaszolj nekem. Hol van az evangélium átalakító hatalma? Hol van az evangélium átalakító hatalma? Na most megmondom őszintén, erre a a kérdése ott és akkor, ebben a beszélgetésben, hát nem nagyon tudtam válaszolni. Tényleg, hol van? Tehát ennek az embernek az életében, aki évtizedeken keresztül hívő volt, évtizedeken keresztül az Istennel akart járni, vajon, vajon miért nem látszottak annyira a gyümölcsök, hogy tényleg azt mondhassa erre az ember, hogy igen, ezt az embert az Isten megtisztította olyan értelemben, hogy, hogy legyőzi az ő jellemhibáit. Legyőzi mindazt, ami egyébként a természetéből fakadna. Emlékszünk a gyerekeknek szóló gondolatokra? Hát nem természetes, hogyha valaki bosszant, akkor mi is bosszúsak leszünk? Hát nem természetes, hogyha valaki idegesít bennünket, akkor mi is idegesek leszünk? Dehogy nem válaszolhatnánk erre. Na de itt megint csak ott tartunk, hogy ez az emberi szint. De hát nem ezért vagyunk itt, hogy most akkor az emberi szintről gondolkodjunk, hanem ennél többre szeretne bennünket elvezetni az Isten. Hol van az evangélium átalakító hatalma? Mert egész biztos, hogy van. Tehát itt már lelki értelemben kell megvizsgálnunk ezt a kérdést, hogy, hogy egyáltalán mit, mit mondhatunk erre. Mert hogy az evangéliumnak van átalakító hatalma, ez biztos. De akkor az életünkben ez miért nem érvényesül? Korintusi első levélből szeretnék föltenni egy kérdést, vagyis a korintusi első levél egy igéje alapján ezt elolvasni, és aztán egy kérdést megfogalmazni. Korintusi első levél második fejezetéből a 12. verset idézem. Tehát korintusi első levél második fejezete, és ott a 12. vers. Következőképpen olvasom. Mi pedig nem-e világ lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Azt mondja tehát itt Pál Apostol, azt mondja az Isten szava, hogy nem-e világ lelkét vettük. Tehát magyarán nem emberi szinten kell nekünk gondolkozni erről a kérdésről, hogy mit tapasztalunk, hogy szoktunk reagálni, mi az, amit mi tehetünk. Nem, Nem igazán ezek a nagy kérdések. Azt mondja, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk, kiáltal tudjuk megismerni? Az Istenből való lélek által. Ugye? Na most ezek szerint a lélek, a Szentlélek rengeteg mindent szeretne nekünk ajándékozni. Ugye? Tehát nem-e világ lelkéről beszélünk, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van általában a világban, meg általában az emberek között, meg általában bennünk, hanem azt mondja, hogy Istenből való lelket vettünk, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Istenből való lélek nehogy bárki is félreértse. A korintusi első levél második fejezetének tizedik verse, tehát csak két verset kell visszamennünk az igében, teljesen egyértelművé teszi, hogy ez a lélek, ez különálló személy. Miért is? 1 Korintus 2.10-ben ezt olvassuk, nekünk azonban Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Tehát azt mondja, a lélek mindeneket vizsgál, értelemszerűen csak egy személy tud mindeneket vizsgálni, még az Istennek mélységeit is, de közben, ugye azt mondja, hogy különleges módon, titokzatos módon, ez a lélek, ez Istenből fakad, Istenből jön. Hogyan lehet tehát megragadni ennek a lényegét? Hol van a szent lélek, aki át tud minket formálni? Ellen Goodway-t gondolatait szeretném idézni, amit ehhez az igevershez társít a következőképpen. Egyébként egy folyóiratban, a Review and Heraldban jelent meg ez a cikk, 1902-ben. Nem Istenem múlik, hogy az ember nem részesül nagyobb mértékben kegyelmének ajándékaiban. Isteni ajándékát nem mérték szerint adja, de az emberek nem tudják értékelni, mert nem szeretnek kapni. Ha minnyáján szeretnénk kapni, a Szentlélek be is töltene bennünket. Nyugodtan megelégszünk egy kevéske adományjal, elzárjuk szívünket a Szentlélek befogadása előtt. Kielégít bennünket egy kis hullám a felszínén, amikor elhivatásunk szerint a Szentléleknek minél hathatósabb és erőteljesebb munkát kellene végeznie bennünk. Ha keveset várunk, keveset is kapunk. A Szentlélek munkájának fontossága mindenki előtt nyilvánvaló kell, hogy legyen. Eddig olvasom, aztán folytatódik a, az idézet, de most nézzük csak ezt a szakaszt. Azt mondja tehát itt Ellen White, hogy az emberek nem szeretnek kapni. Tehát Isten az ajándékát nem mérték szerint adja, de az emberek nem tudják értékelni, mert nem szeretnek kapni. Na most adódik a kérdés, hogy mi is ilyenek vagyunk? Nem szeretünk kapni? Hát ugye, ugye azért az egy remek dolog, persze adni is nagyon jó, na de kapni is nagyon jó, de azt mondja Ellen White, hogy nem, az emberek többsége olyan, hogy nem szeret kapni. Mert megreked ezen az emberi szinten. Megreked azon a szinten, hogy, hogy igen, próbálok élni valahogy, próbálok előbre jutni, akár, akár lelkileg is, vagy hitbeli értelemben. Na de kivel állunk mi kapcsolatban? Azt mondja, hogy Isten az ajándékát szeretné ránk árasztani, de hogy ez, ez nem rajta múlik, hogy mi ezt nem fogadjuk be. Hát mennyit szeretne ő adni nekünk? Erre ugye azt válaszolhatjuk, hogy annál többet. Annál többet. Azt mondja, ha minnyáján szeretnénk kapni, a Szentlélek be is töltene bennünket. Nyugodtan megelégszünk egy kevéske adományjal. Elzárjuk szívünket a Szentlélek befogadása előtt. Milyen érdekes, hogy így fogalmaz, kevéske adomány. Ha azt a kérdést tenném föl, hogy éreztük már, tapasztaltuk már a Szentlélek jelenlétét, Akár az életünkben, akár másoknak az életében, beszédjében, bárhol. Egészen bizonyos, hogy nagyon sokan azt válaszolnák, hogy igen. Na de azt mondja, igen, ez adomány. De egy kevéske adományja megelégszünk? Elég, hogyha csak időnként vagyunk kapcsolatban a Szentlélekkel? Ugye egyértelműen nem a válasz. Azt mondja, kielégít bennünket egy kis hullám a vízfelszínén, amikor elhivatásunk szerint a Szentléleknek minél hathatósabb és erőteljesebb munkát kellene végeznie bennünk. Ha keveset várunk, keveset is kapunk. Tehát, mintha azt mondaná, hogy hova tesszük a mércét? Hol van a mérce? Aki gyógyulni akar a Betesdatónál, hol volt neki a mérce? Mire vágyott igazán a lelke mélyén? 50%-os gyógyulásra? 90%-os gyógyulásra? Szó nincs erről. 100%-os gyógyulásra. Amikor oda ment hozzá a leprás Jézushoz, azt mondta, hogy Uram, ha akarsz, tisztogathatsz engem? Ezt vagy azt a testemben megtisztíthatod? Dehogy is. Ha akarod, egészében megtisztíthatsz engem. Azért különleges ez, mert a gyógyulásoknál, gyógyításoknál, amiket itt az evangéliumokban olvashatunk, ez teljesen természetes, ugye? Teljesen természetes, hogy amikor gyógyításról van szó, akkor teljes gyógyításról van szó. Fel sem merül bennünk. Hogy mondjuk erre a kérdésre, hogy akarsz-e meggyógyulni? Erre, erre valami ilyen választ kapja Jézus, hogy nem. Nem akarok meggyógyulni, vagy részben elég lesz nekem 10% is, dehogy is. Tehát az emberek gyógyulásra vágynak. Na most azt mondja, hogy, hogy a dolog tehát azon múlik, Szentlélekre áttérve, hogy mennyire sokat szeretnénk kapni. Hova tesszük a mércét? Ez tehát a nagy kérdés itt. Mert még egyszer azt mondja, mi az Istenből való lelket vettük, 12. vers, Korintusi első levél, második fejezetében. Az Istenből való lelket vettük, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Mi történik akkor, hogyha az ember sokat kér? Mert ugye látjuk ezt, ha keveset kérünk, mondta Ellen White, ahogy itt olvastuk, akkor keveset is fogunk kapni. Ha sokat kérünk az úrtól, akkor ugye óhatatlanul is úgy fejeznék be a mondatot, hogy akkor bizonyára sokat fogunk kapni. De mégis azt lehet erre mondani, hogy az ige alapján azért nem teljesen állja meg a helyét ennek a mondatnak az ilyen módon való befejezése ha tehát sokat kérünk, és akkor most nézzük meg egy olyan ige ami ezt egy picit jobban kifejti. Efézusi Levél harmadik fejezetéből a 20. 21. verset szeretném olvasni. Tehát Efézusi Levél harmadik fejezete, és ott a 20. 21. verset a következőképpen olvasom. Annak pedig aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Amen. Azt mondja tehát itt az ige, hogy aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Fejjebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség. Ha tehát sokat kérünk, hogyan fejezhetnénk be ezt a mondatot az ige szerint, az ige fényében? Ha tehát sokat kérünk az imádságainkban, azt mondja fejjebb, hogy mint kérjük, vagy elgondoljuk. Tehát mit mond? Véghetetlen bőséggel mindent. Mindent megcselekedhet. Fejjebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, mintha azt mondaná, hogy igen, te sokat kérsz az Istentől. Az Isten annál többet tud adni. Magasra helyezed a lécet, ebből a szempontból, a kéréseidnél. Az Isten még annál is többet tud adni. A legmagasabbra akarod helyezni? Az Isten még annál is többet tud adni. Nem? Hát ezt mondja az ige. Aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Tehát az, aki csügged amiatt, hogy nem tapasztalja a Szent Élek jelenlétét az életében, csüggedne esetleg amiatt. Nincs gyógyulás az életünkben, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Szóval mindig érdemes visszamenni ide, hogy igen, a gyógyulást a mindenható Istentől várom. Tehát kivel vagyok én kapcsolatban? Nem azzal, aki részlegesen tud gatni engem, hanem aki teljesen meg tud gyógyítani engem. Tehát ez egy csodálatos örömhír. Azt mondja fejjebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk bármit, ha gondol az ember, bármit, bármi olyan csodálatos, fantasztikus dolgot, hogy hogyan és miként lehetne az én életemben is teljességre jutnia a Szentlélek munkájának. Azt mondja az ige, hogy igen, ennél többet tud adni az Isten. Nem annyit, amennyit te kérsz vagy mennyit elgondolsz, hanem annál többet. Szóval ez egy csodálatos dolog. Tudjuk tehát, legyünk tisztában azzal, hogy kiáll mellettünk, hogyha ha azt tapasztaljuk, hogy nincs előrehaladás, akkor megint csak vissza a Kályhához, vissza az imádságainkhoz, hova helyezzük a mércét? Könnyen elképzelhető, hogy túl alacsonyra, nem? Hát elem majd azt mondja, hogy az emberek nem szeretnek kapni. Lehet, hogy a gyülekezetben is ez a helyzet? Nem szeretünk kapni? Elég az, amit úgy időnként megkap az ember, amit időnként beengedek, és akkor az, az valami kis hullámot ugye, a vízfelszínén majd, majd, majd elvégez, és akkor, akkor valami lesz, valami kis különleges szentfélek általi dolog egyszer-egyszer időnként. Hát ennél azért jobban kéne szeretnünk kapni, nem? Tehát ez egy, ez egy hatalmas dolog, hatalmas kiváltság, ami az ember lehetősége, a mindenható Istennel, személyes kapcsolatban lehetünk, a szent lelken keresztül, minden vágya, hogy az ajándékait ránk áraszthassa. Nem? Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt magának akarja megtartani. Neki már van rengeteg. Ezt meg akarja osztani velünk. Kedves gyülekezet, egyetlen területre hadtérjünk még ki. Szintén ezzel kapcsolatban, hogy hova helyezzük ezt a bizonyos mércét. Kolossé beliekhez levélből a negyedik fejezet 12. versét szeretném még idézni, zárásképpen, utolsó egységként. Kolossé beliekhez levél negyedik fejezetének 12. versét. Következőképpen olvashatjuk itt ezt a verset. titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Eddig tehát ez az igevers. Nem sokat tudunk epafrásról, a kolossébeliekhez ért levél emlékezik meg róla. Ő egy olyas valaki volt, aki valószínűleg egy gyülekezetvezető volt valamelyik gyülekezetben, tehát valószínűleg kolosséban, de az is lehet, hogy laudícia és Hierápolis is hozzátartozott, ahogyan ezt a 13. vers is megemlíti egyébként. És ez az epafrás, aki minden bizonyja gyülekezet vezető, de egyben gyülekezet alapító is lehetett, ez az epafrás, ugye Pál úgy emlékszik meg róla, hogy imádkozik azokért, akik a gyülekezeteinek a tagjai. De nem is teljesen pontos ez a mondat, igaz? Ha azt mondom, hogy epafrás imádkozott azokért, akik az ő gyülekezeteinek a tagjai. Mit olvastunk itt Epafrásról? Azt mondja, titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Mit, Mit mond tehát itt Epafrásról? Ugye nem azt mondja, hogy igen, Epafrás imádkozik, értetek. Hát ez nagy dolog egyébként. Nem, epafrás tusakodik ti értetek. Élet-halál harcot folytat, ugye a görög eredeti kifejezés alapján így mondhatjuk ezt a, ezt a bizonyos ö, ö, kifejezést, tehát így lehet inkább magyarra fordítani, de a tusakodás kifejezés is nagyon, nagyon kifejező. Azt mondja, mindenkor, mindenkor élet-halál harcot folytat ti imádságaiban, lehet ezt még fokozni? Lehet, azt mondja, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Tehát, hogy megállhassatok tökéletesen, teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Na most ez miért különleges? Ez azért különleges, mert látjuk azt, hogy epafrás hova helyezte a mérszét. Mi is lenne egy ilyen középszintű mérce? Hogy igen, imádkozom a gyülekezet tagjaiért. De, de, de nem ezt olvassuk. Azt mondja, én úgy imádkozom értük, hogy élethalál küzdelmet folytatok értük. És nem csak azért imádkozom, hogy valami kis előrehaladás legyen az ő életükben, lelki értelemben. Szó nincs erről. Azt mondja, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Hol van tehát, a mérce? A lehető legmagasabban, az imádságban a lehető legmagasabban valami a Akkor akkorsz kérdezi Jézus ettől a betegtől. Ha tehát imádkozni szeretnénk másokért, ez már egy másik terület, ugye nem saját magunkról van szó, hanem másokért, hogyan végezhetünk mi munkát olyan módon, hogy hogyan imádkozhatunk értük, akkor mindenképpen ezt a mérszét, ezt nagyon-nagyon érdemes komolyan venni, és ilyen módon imádkozni a másikért, testvéreinkért, akik a gyülekezetben vannak, bárhol is, hogy megállhassanak tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Képzeljük ezt el, hogyha mondjuk ilyen imádságok szállnának föl, nem egy, meg nem két ember ajkáról, hanem mondjuk tizen, meg százan imádkoznának így a gyülekezett tagjaiért. Hát ez valami, valami csodálatos lenne, nem? Pedig hát ezt, ezt mondja az Ige. Mit mondott Jézus a 38 éve beteg embernek? Eredjél és többé nevét Itt is hol van a mérce? Nem 80%-ra teszi a mércét, 100%-on van a mérce. Többé nevét védkezzél. Ha imádkozol, akkor tökéletesen megáll, megállásra érdemes késztetni olyan módon az embereket, hogy így imádkozom, értük. Akkor nem csak keveset kérek, nem csak azt mondom, hogy uram segítsd ezt az embert, vagy azt is lehetne mondani, hogy nem csak imádkozgatok, érte, néha megemlítem az imádságaimban, ennél sokkal többről beszél az ige. És epafrás példája ilyen módon tehát amilyen miénk is lehet. Kedves gyülekezet, gyógyulásról, gyógyításról beszélünk, de még egyszer mondom, ne felejtsük a kiinduló pontot. Ezek az emberek teljesen tisztában voltak azzal, akikkel az evangéliumban találkozunk, hogy betegek. Hát olyannyira tisztában voltak vele, hogy pontosan látták ők is, meg mások is. Nyilvánvaló. A lelki betegség az egy kicsit rejtettebb. Erre azt lehet mondani, hogy hogy igen, más ennek a betegségnek a a, a jellemzője másképp mutatkozik meg, el lehet esetleg ezt rejteni mások elől, valamennyire, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy gyógyításra szorulunk, meggyógyításra szorulunk. Ennek az eszköze a Szentlélek, ő az, aki leginkább akar bennünket segíteni, és én kívánom azt, hogy tényleg a Szentlélekkel olyan módon ápoljuk a kapcsolatot, hogy ez a gyógyítás, az meg is valósulhasson. Tehát még egyszer nem rajta múdik. Nála ott van az ajándékok sokasága, annál több, mint amit mi el tudunk képzelni. Szóval kívánom azt, hogyha ezt a kérdést imádságban megkapjuk onnan fentről, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor erre azt a választ adjuk, hogy igen, akarok. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy te gyógyítottál, segítettél az embereken, és hogy mindazó, az új szövetségben láthatunk olyan mozzanatokat, történeteket, amikor te meg tudtál érinteni embereket, mert valami többre, jobbra vágytak, gyógyulásra vágytak. Köszönjük ezeket a történeteket, és köszönjük, hogy ezek nem szükséges, hogy távoli történetek legyenek csupán, hanem szeretnél bennünket segíteni, szeretnél bennünket tényleg felkészíteni arra, hogy mi mindent szeretnél nekünk adni, mennyi mindent szeretnél ránk árasztani. Kérjük segíts, segíts elcsendesedni a te lábaidnál, segíts megérteni a te útjaidat, segíts átérezni, megtapasztalni azt, hogy te tényleg sokat akarsz nekünk adni, ad, hogy ezt befogadjuk. befogadjuk. Add kérünk, hogy, hogy ez tényleg a miénk lehessen, mindaz a sok-sok ajándék, amit te elkészítettél. Hálásak vagyunk ezért, és kérünk, adj gyógyulásokat, adj jó tapasztalatokat nekünk, add segítséget a hitküzdelmeinkhez, és add, hogy tisztában legyünk azzal, hogy te ki is vagy valójában, és hogy hogyan miként közelítesz hozzánk. Légy velünk, Urunk, Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.